0: Hola, soy María Gallego y estás escuchando la cuarta temporada de Inside Beauty, un podcast de belleza y estilo de vida. Con este podcast tengo varias misiones. Contagiaros de mi pasión por el mundo de la belleza y el bienestar. Dar recomendaciones honestas sobre productos cosméticos para que podáis hacer las mejores compras. Informar acerca del mundo de la belleza o la cosmética con auténticos expertos y, por supuesto, que disfrutéis escuchándolo tanto como lo hago yo cuando lo preparo. Me encanta viajar, así que pase lo que pase y esté donde esté, mis acompañantes tendrán que esperar en la puerta de una perfumería con más de 100 años, un concept store o un templo beauty, una farmacia o el equivalente al corte inglés para que pueda comprar y encontrar nuevas marcas y productos. En esta nueva temporada tengo algo para todas las que apoyáis el podcast desde el principio o lo habéis conocido recientemente y estáis ya al día. Después de cada episodio podréis recibir las notas y recomendaciones del podcast con algo de info extra en vuestro email si os suscribís a mi nueva newsletter de pago. En cada episodio os dejaré enlace para que podáis suscribiros al mejor precio. Como sabéis, Inside Beauty es un podcast independiente financiado por mí y necesito vuestro apoyo para poder seguir haciéndolo. También puedes seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba Inside Beauty podcast, donde comparto a menudo con vosotros mi día a día, mis aliados cosméticos y mucho más. Recuerda, cada 15 días, miércoles, nuevo episodio de Inside Beauty, un podcast de María Gallego. Gracias por escucharme. Mejorar la textura de la piel y evitar los granitos es algo que nos preocupa a la gran mayoría. Sin embargo, por lo que veo y por lo que escucho a menudo, hay un gran porcentaje de gente que no tiene una rutina adecuada, que hace un mal uso de algunos productos eh, o que aplican productos o consejos que han visto en redes sociales y que en muchos casos no tienen ningún sentido. Así que normalmente muchas personas empeoran el estado de su piel, dañan su barrera cutánea, dejan de hidratarse la piel por desconocimiento o por miedo y probablemente además se hayan gastado bastante dinero y no les haya servido de mucho. Desde hace unos meses estoy probando o Oil Control Solution de Cantabria Labs, un producto que acaba de salir al mercado y que nos ayuda a suavizar la textura de la piel, reducir el exceso de sebo, minimizar el aspecto de los poros. No, los poros no se van a cerrar, pero sí puedes conseguir mejorar mucho la apariencia y preparar la piel para una mayor penetración de los productos que usaremos a continuación. Y además es un producto que no me ha irritado nada y me ha gustado bastante. Así que cuando Cantabria Labs me propuso probar su nuevo producto hace ya algunos meses y grabar episodio con motivo de su lanzamiento me pareció el momento perfecto para hablar con la dermatóloga Leire Barrutia, conocida en redes como Dermis Dermisfiar, y así poder desmontar algunos mitos, dar los mejores consejos para conseguir una rutina efectiva y aprender a controlar la producción de sebo. Por supuesto, es importante también dejar de probar productos random que hemos visto aquí y allá y que probablemente no sean los que tu piel necesita. Recordad que los productos que usan los demás no tienen por qué ser lo que, los que necesitas tú y sobre todo los que necesita tu piel. Y ahora sí, bienvenida a Inside Beauty, Leire, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias María por invitarme y muy contenta de estar aquí.
0: <ríe> eh, yo creo que va a ser un episodio súper interesante. Así que, ¿qué te parece si empezamos por eh, saber cómo funcionan las pieles mixtas o grasas o con tendencia acnéica y qué es lo más importante para cuidarlas? Además de dejar de ver esos vídeos que dicen remedios caseros para piel grasa o leer artículos de revistas que se titulan Sabemos cómo eliminar la grasa para siempre, ¿no? que son como, bueno, que venden como mucho, mucho humo y, y son fáciles en los que puedes explicar, pero vamos a ver eh, qué hay de verdad en todo esto.
1: Sí, es un tema que genera mucha confusión y sobre el que además hay muchos mitos. Por ejemplo, lo primero que uh -huh. tenemos que saber es que la piel mixta realmente no existe, aunque es un concepto que se usa mucho, realmente las pieles mixtas son pieles grasas deshidratadas. Y para entender esto bien, tenemos que entender qué es realmente una piel grasa que es además el tipo de piel más frecuente en la sociedad. Aunque mucha gente no lo crea, aproximadamente el 90% de la población tiene piel grasa. Y este tipo de piel se trata de, de una piel en la que las glándulas sebáceas trabajan en exceso. Las glándulas sebáceas son estructuras que están presentes en cada poro de la piel, unidas al folículo piloso, que es la raíz o fábrica de cada pequeño vello o pelito de nuestra piel, que sale por esos poros. Y no están presentes en todo el cuerpo, sino que fundamentalmente están en la cara, el escote y en la parte superior de la espalda, que por eso suelen ser uh -huh. las zonas más grasas y las zonas afectadas pues, por el acné, la rosácea, muchas veces. Y en la piel grasa, las trabajan en exceso, produciendo demasiado sebo. La razón de que esto ocurra es que reciben un estímulo excesivo, ...por parte de las hormonas que activan estas glándulas... ...que son las hormonas androgénicas... ...conocidas muchas veces coloquialmente como hormonas masculinas... ...pero que realmente las tenemos todos... ...tanto las mujeres como los hombres... ...este estímulo excesivo de estas hormonas... ...puede ocurrir porque estas hormonas estén más activas... ...que es lo normal en algunos momentos de la vida... ...como por ejemplo en la adolescencia... O puede ocurrir también sí. por otros factores, que además también son muy habituales algunos, como el estrés o algunas enfermedades como el síndrome de ovario poliquístico. Y la grasa excesiva es, es algo que es importante cuidar porque altera la función global de la piel. Por una parte, hace que la renovación del celular de la piel se altere, haciendo que las células se acumulen en el poro y este se obstruya. Y este es un paso clave en la aparición de las imperfecciones del acné. Y por otra parte, además, la grasa excesiva favorece el crecimiento de la bacteria implicada en el acné, que es el Cutibacterium acnes, contribuyendo así también a que aparezcan estas imperfecciones y a que se produzca inflamación en la piel. Y además, la grasa también altera la barrera cutánea, que es la capa más externa de la piel que protege la piel de las agresiones externas y de alguna forma impermeabiliza la piel, reteniendo el agua dentro de la misma y evitando que la piel se deshidrate. Al alterarse esta barrera cutánea, muchas veces las pieles grasas se deshidratan y por eso muchas personas con piel grasa y acné sienten su piel seca y piensan que tienen la piel mixta o incluso seca.
0: Bueno, yo siempre digo también que aquí a veces eh, el marketing eh, no ayuda ¿no? A, a, a clasificar las pieles, ¿no? O, pero bueno, también entiendo por otro lado la parte de las marcas que claro, obviamente también intentan buscar una forma de que la gente entre tanto producto sepa elegir el, el más adecuado. ¿no? Eh, ¿Cómo podemos, eh, Leire, eh, controlar el sebo y ¿Por qué es importante? Ya nos has dado como un, una, una buena introducción, la verdad. ¿Cómo debe ser también el cuidado de una piel adolescente, por ejemplo, que produce mucho sebo? O si es diferente el cuidado de una piel adolescente o al de, al de una piel adulta con la misma tendencia, ¿no?
1: Sí, esto es algo muy importante. Como hemos visto, al final controlar el sebo no solo es importante para evitar o tratar el acné, sino que también es fundamental para evitar que se produzca inflamación en la piel, que la piel se deshidrate y por tanto que empeore la salud y el aspecto global de la piel. Además, la inflamación que produce la grasa en la piel también hace que estas pieles grasas envejezcan antes, al contrario de lo que se piensa muchas veces, que hay una creencia uh -huh. ¿no? de que la piel grasa envejece más lento o envejece mejor, pero es verdad que esta inflamación que produce la grasa al final va reduciendo la capacidad de la piel para producir colágeno y por eso por, pues, la piel grasa muchas veces tiende a envejecer incluso un poquito más rápido. Y algo que también muchas veces sorprende mucho es que el exceso de sebo también está implicado en la aparición de manchas, porque esa inflamación que produce la grasa también inestabiliza la función de los melanocitos, que son las células de la piel que producen el pigmento y que por uh -huh. tanto dan lugar a las manchas. En cuanto a los cuidados, perdón es verdad que hay cuidados de la piel grasa que son similares en los casos de la piel grasa adolescente y adulta, pero algunos uh -huh. otros cuidados sí que varían un poco. En la adolescencia, al final, el estímulo del que hablábamos de las hormonas androgénicas sobre esas glándulas sebáceas es algo fisiológico, normal, que es transitorio, que, que ocurre en esa época de la vida porque esas hormonas son necesarias para el desarrollo de, del cuerpo a nivel, a nivel global en este momento. Por tanto, uh -huh. los cuidados en, en esta época están más enfocados a hacer un tratamiento puntual uh -huh. o transitorio de ese estado de la piel y que después se va a corregir. Sin embargo, es verdad que en la edad adulta el estímulo de estas hormonas no es tan transitorio, suele ser más persistente y necesitamos estrategias de cuidado de este tipo de piel a largo plazo que además nos ayuden a tratar otras funciones de la piel que se van alterando con el paso del tiempo. Y que este exceso de sebo va exacerbando e intensificando, como la pérdida de colágeno Ajá. de la que hablábamos, la
0: aparición de manchas... ¿Y cuáles serían los ingredientes más interesantes para incluir en las rutinas de este tipo de pieles, que serían pieles grasas, ¿no? Como has dicho, el 90% de eso las es. pieles eh, son grasas. Sí,
1: eso es. Pues mira, los más interesantes, sin duda, son los retinoides, como el famoso retinol, del que tanto se habla ahora... Y los hidroxiácidos, fundamentalmente el ácido glicólico y el ácido mandélico, que son del grupo de los alfa-hidroxiácidos, y el ácido salicílico, uh -huh. que es un beta-hidroxiácido. La combinación de estos activos es esencial en casi todas las rutinas de cuidado de la piel grasa. Los retinoides nos van a ayudar sobre todo a controlar la función de las glándulas sebáceas y además van a optimizar el recambio celular de la piel. Esto también va a ayudar a eliminar células muertas. Además, también contribuyen de forma muy importante a tratar y a retrasar los signos de la edad porque estimulan esa síntesis de colágeno que es tan importante y ayudan también uh -huh. a tratar las manchas porque estabilizan la función de esos melanocitos que son esas células implicadas en la, en la síntesis de pigmentos Por otra parte, los alfa hidroxiácidos como el ácido glicólico y el ácido mandélico son muy interesantes porque producen una exfoliación química de la piel eliminando células muertas, ayudando así a desobstruir los poros y evitando que ese exceso de cebo se quede acumulado en los mismos. Y así, de esta forma, contribuyen también a regular la hiperactivación de esa glándula sebácea. Además, al exfoliar la piel, también mejoran su textura y la suavizan y tienen una función muy interesante, que es que ayudan a activar y a preparar la piel para que los retinoides puedan actuar mejor. Y bueno, luego hay otros ingredientes que también son interesantes, como por ejemplo la niacinamida o el ácido acelaico.
0: Vale, todos estos ingredientes a mí me encantan. Eh, yo soy muy fan de, del retinol, muy fan de los ácidos como el glicólico, eh, el salicílico, eh, la niacinamida me encanta porque además tiene una buena tolerancia, ¿no? Entonces me parece que es súper, súper interesante eh, y me gusta mucho usarla también por la mañana. ¿Por qué es interesante el nuevo producto de Cantabria Labs, Biretix eh, o el Control Solution? ¿Y eh, solo pueden usarlo este tipo de pieles, eh, las pieles grasas?
1: Pues es un producto muy interesante porque combina dos de los activos de los que acabamos de hablar, que son el ácido glicólico, que lo incorpora al 8%, uh -huh. y el ácido mandélico, que es otro alfa hidroxiácido, al 1,5%. Es decir, dos activos muy interesantes que van a actuar sobre la obstrucción del poro y que van a ayudar a disminuir esa hiperactivación de la glándula sebácea. Además, junto con estos dos activos, introduce o incorpora también ingredientes de origen natural como el por redactil, que aporta un efecto astringente y matificante inmediato que es muy interesante para todas estas pieles grasas y el extracto de rosas, que aporta una acción calmante que es esencial también para asegurar una buena tolerancia de los alfa hidroxiácidos. Es un producto que me gusta mucho para controlar el sebo, exfoliar la piel, mejorar su textura y reducir la apariencia de los... Muy importante en estas pieles grasas. Y algo que me parece especialmente interesante de cara a incorporar una rutina es su formato. Es un producto en solución, es decir, un producto muy líquido que nos permite incorporarlo de forma más efectiva en las rutinas porque hace que sea muy fácil combinarlo con retinoides. Aplicándolo como paso previo a los retinoides no solo conseguimos todos esos beneficios de control del sebo y mejora de la textura de la piel, sino que activamos la piel y mejoramos la penetración y el efecto de los retinoides.
0: O sea, de los productos que vamos a poner a continuación. Vale, eh, o sea que este producto iría siempre después de la limpieza, porque la limpieza a mucha gente, mmm, yo creo que mucha gente no le da la importancia que debe, pero es importante que la piel esté limpia para poder recibir todos esos activos, ¿no?, en los que hemos invertido además dinero, Eso es. y que muchas veces, pues si no haces una buena limpieza, eh, va a ser imposible sí. que esos activos penetren la piel.
1: Eso es totalmente, sí, sería un producto que iría después de la limpieza y antes de los retinoides por la noche, y que también podríamos incorporar en la rutina de mañana también como primer paso tras la limpieza, siempre tras la
0: limpieza, que es muy importante, como has visto y te iba a preguntar también es si, o sea, si este producto lo usamos por la mañana habría que aplicar igualmente protección solar, ¿no? O sea, yo siempre lo digo en el podcast que hay que aplicar sí o sí protección solar por las mañanas, pero como sigue habiendo mucha gente que dice, no, es que hoy llueve por ejemplo, o oh, no, es que hoy eh, no hace sol sí. pues entonces siempre me gusta recalcar ¿no? Sí. Eh, el uso y bueno, a ver qué dices tú, pero seguro que la respuesta es sí. Pues,
1: la respuesta es claramente sí, siempre la protección solar es fundamental, si hacemos una cosa para cuidar nuestra piel el paso esencial es siempre la protección solar, pero es que además si incorporamos un producto como este, tan interesante y con tantos principios activos, exfoliantes como el ácido glicólico del que hablábamos si lo ponemos por la mañana es esencial que después nos protejamos bien del sol, porque estos activos no son fotosensibilizantes, pero al exfoliar la piel sí que hacen que esté un poquito más, un poco más que pueda recibir un poquito expuesta, más expuesta, ¿no? un poco un poquito más expuesta. Eso es
0: vale, 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 sí, 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 no, no, fundamental de todas formas yo he utilizado el producto varios meses y me encanta porque como dices, es una textura tan líquida que es que es muy fácil de usar, de introducir en la rutina, que precisamente las pieles grasas que odian como las texturas súper densas, eh, no les va a parecer nada denso porque es imposible y, y la verdad es que es súper útil y, y además tiene un tamaño perfecto también para llevar a cualquier parte sí. así que bueno, si quieres vamos a pasar a... he hecho como una especie de frases que son como Experiencias habituales y yo creo que son erróneas, ¿vale? Pero tú ahora nos vas a dar la respuesta como experta, ¿vale? Como dermatóloga, y eh, obviamente las frases las voy a entrecomillar, ¿vale? Eh, hay que limpiar constantemente este tipo de pieles. Esto es cierto, hay que limpiar más la piel si tendemos a producir más sebo.
1: No, esto es verdad que es un mito que está muy extendido, pero el exceso de limpieza de la piel no es conveniente, ni en las pieles grasas ni en ningún tipo de piel. Pero en las pieles grasas tampoco porque el exceso de limpieza puede alterar la barrera cutánea, que es esa capa protectora de la piel de la que hablábamos. Lo ideal es lavar la piel dos veces al día, por la mañana y por la noche, pero con eso es más que suficiente
0: y voy a ir un poquito más allá con esta, con esta frase eh, si por ejemplo sois como yo, que voy al gimnasio ahora que ha empezado ya la temporada a tope de cuidarse <risa> de dejar los excesos un poco de lado, las vacaciones, etcétera no eh, vamos al gimnasio pero nosotros por la mañana nos hemos lavado la cara, hemos, hemos hecho nuestra rutina de mañana y por supuesto nos hemos aplicado protección solar. Si vamos al gimnasio por la tarde, eh, ¿convendría lavarse la cara antes de hacer ejercicio ejercicio o hasta que no terminemos de hacer ejercicio por la noche no se lava la piel?
1: Realmente antes no es necesario. Si llevamos un buen, una buena rutina de mañana, un buen maquillaje que no sea comedogénico, no es indispensable. Podemos hacer esa limpieza extra, pero quizá lo que sí que es más interesante, si vamos al gimnasio por la tarde, una vez que nos uh -huh. hacemos la limpieza, después de terminar, ahí ya sí si es, eh, pues, por ejemplo, ahora en invierno, que anochece antes y ya son las 7, 8 de la tarde, ahí ya después de esa limpieza podríamos aprovechar para hacer nuestra rutina de noche y así no tener que hacer una tercera limpieza pues después de cenar o, o más
0: tarde. Vamos con la siguiente no hay que hidratarlas. Esto sé que no es así, eh, lo hemos hablado antes. Eh, ¿Por qué no es así? Quiero que quede súper claro porque sigue habiendo personas que me dicen, no, es que no puedo hidratar la piel porque tengo la piel grasa y entonces me van a salir más granitos, etc. ¿Qué puede ocurrir si no la hidratamos?
1: Bueno, la hidratación es fundamental y más aún cuando estamos utilizando este tipo de principios activos como los hidroxiácidos o los retinoides que tenemos que incorporar sí o sí en las rutinas, por tanto es fundamental y es muy importante entender que una cosa es la grasa que produce la glándula sebácea y otra cosa es el agua y los factores naturales de hidratación de la piel que son otro tipo de lípidos, otro tipo de sustancias cuya función es mantener esa, esa barrera cutánea, esa capa protectora de la piel. Por tanto, aunque el objetivo de todos los tratamientos de la piel que hagamos con retinoides fundamentalmente va a ser mejorar el funcionamiento de esa barrera cutánea, de reducir la inflamación que produce la grasa, que la altera, que altera esta barrera cutánea y hacer que la piel se mantenga hidratada ella sola, la hidratación, desde fuera, externa, con una crema hidratante adecuada, que esto es importante, que sea una hidratante que no nos aporte grasa, que no sea comedogénica, es súper importante. En estos momentos, más que, más, que, más todavía que si no estuviéramos incorporando activos como los retinoides de hidroxiácidos en, en la rutina.
0: Seguimos con la siguiente. No me aplico protección solar porque engrasa. Me pongo mejor al sol para que se me sequen los granitos.
1: Bueno, por desgracia este mito sigue ahí todos los veranos, lo vemos mucho y, y es algo que es completamente falso. Sí que hay parte de verdad en ello, pero que no es algo a lo que nos tenemos que agarrar. Es cierto uh -huh. que el sol sí que tiene cierto efecto antiinflamatorio en la piel y por eso puede producir una cierta mejoría de la piel grasa y del acné, pero que es completamente transitoria y a largo plazo el sol claramente empeora todas las funciones de la piel. La propia función sebácea, muchas veces vemos eso, esos casos de acné en los que después del verano y de la absorción solar, esa mejoría transitoria, hay un efecto rebote importante. Además, no solo altera esa función sebácea, sino que disminuye la síntesis de colágeno, altera la función barrera. Todas estas causas eh, a las que da lugar también empeoran el acné. Por otra parte, aumenta muchísimo las probabilidades de que queden manchas post-acné. Esto es una complicación que ya es mucho, mucho más a largo plazo. Y el sol sabemos que acelera el envejecimiento de la piel. Por supuesto, además, en no usar protección solar y exponernos al sol para que nos mejore el acné, aumenta mucho la probabilidad de sufrir un cáncer de piel. Por tanto, la protección solar es indispensable, como, como bien ha recalcado María, y... Tenemos opciones además de fotoprotectores que son súper completos y que no nos aportan nada de grasa, como por ejemplo puede uh -huh. ser el helioker 360 Gel Oil free u otro que nos van a proteger bien sin hacer que empeore nuestro acné
0: bueno, yo es que cada verano o cada año mejor dicho, estoy un poco más obsesionada con la protección solar, primero porque soy una persona con un fototipo muy, muy bajo, que me quemo con facilidad, pero también porque sé eh, cuánto o sea, he visto muchísimas imágenes de gente que no ha protegido su piel y gente que sí, y la diferencia es espectacular, en el aspecto de la piel, pero también en la salud en general ¿no? Eh, pero bueno, como has dicho pues en las, en las todas las manchitas que quedan de o cicatrices de acné luego también las manchas que salen por el sol, o sea, es que es... Mm, o sea, no le veo ningún tipo de beneficio y menos aún desde que tenemos esas gotitas autobronceadoras que te puedes dar un toquecito en la cara que te queda maravilloso y, y la verdad, no sé, me, como que no, no veo la necesidad y luego tampoco me apetece estar horas y horas al sol eh, así que yo soy de las de sombrero eh, sombrilla con protección solar <risa> y, 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 mi, y mi, bueno, y por supuesto mi protector solar eh, y y reaplicarlo, ¿no? sí. que esto también es algo que a la gente le cuesta muchísimo sí, sí. pero bueno, yo intento eh, en la medida de lo que puedo y a través de mi, de mi altavoz eh, siempre hacer hincapié en esto, ¿no? para que cada vez estemos más concienciados, incluso eh, me, me hace mucha gracia cuando veo algún perfil beauty de los que sigo ¿no? que son cuentas de, de recomendaciones de productos o, o otras farmacéuticas y, y expertas en cuidado de la piel que incluso inculcan a sus hijos ¿no? que se pongan la, la protección solar por la mañana, esto me hace muchísima gracia pero me parece súper útil porque súper ya, ya nacen con ese hábito, sí. ¿no? Entonces es como... <risa>
1: Eso es. Además la protección solar en la infancia es fundamental porque el sol que recibimos durante dos años de la vida es el que luego muchas veces aumenta el riesgo de cáncer de de piel, nos produce todos esos lentigos de los que hablabas, o sea que esto es súper importante. Bueno,
0: claro, porque es que la piel tiene memoria, entonces es. Eh, es que sí. efectivamente. Exacto. Vale, como puse en Instagram también una cajita de preguntas para la gente que me sigue eh, y especialmente para este episodio, me ha parecido una buena idea exponer algunos de los casos que me, me preguntaban, ¿no? Y crear algunas rutinas para distintas necesidades. Porque, eh, bueno, Tampoco todas las pieles grasas son iguales al final. Cada uno tiene unas necesidades, unas preocupaciones, porque una cosa son las necesidades de tu piel y otras cosas son las que te preocupan a ti, ¿no? O, o incluso las preferencias en cuanto a cuántos productos quieres usar, cuántos no y todo eso, ¿no? Entonces, mira, me decía una, una madre, eh, mi hijo tiene 16 años, lleva un par de semanas usando la línea Viretix, en concreto el, el producto Viretix Cleanser, y eh, al principio le ha costado un poco. Poco, pero parece que va dando resultado. Obviamente esto es algo que no podemos ver ahora mismo en el estado en el que está su piel eh, o qué tipo de granitos tiene, pero más o menos cómo debería ser su rutina al aire.
1: Bueno, lo primero en este caso, que es algo muy importante, es saber que ningún producto, ni rutina cosmética, por buena que sea, va a dar resultado en dos semanas, ni en cuatro, ni en seis semanas, muchas veces. Todas las rutinas de cuidado de la piel tenemos que mantenerlas al menos 10-12 semanas para poder evaluar sus resultados. Esto es igual que cuando empezamos a hacer ejercicio, que es una una para entenderlo bien, con el ejercicio no tenemos resultados ni nos ponemos en forma en dos semanas, tardamos mucho más tiempo. Pues en el caso de la piel ocurre lo mismo. La piel necesita un tiempo para ponerse en forma, para mejorar sus funciones y ahí es cuando vamos a ver esa mejoría también en, en su aspecto. En la adolescencia, como en este caso, es fundamental ir, ir, ir incorporando pasos básicos en la rutina de cuidado de la piel. Hay tres pasos esenciales en la rutina para una piel grasa adolescente que son la limpieza, la fotoprotección de la que hablábamos que es tan importante y el tratamiento de noche para controlar el exceso de sebo. La limpieza sí. debe realizarse, como decíamos, por la mañana y por la noche, ni más ni menos. Y es importante hacerla con un gel que sea específico para pieles grasas, pero que al mismo tiempo respete la barrera cutánea, que no sea un gel que sea demasiado secante o nos quite lípidos de, de esta barrera protectora. Por ejemplo, esta que comentábamos en este caso, el birretix cleanser, es muy buena opción porque contiene activos que previenen las imperfecciones y que también contribuyen a mantener una microbiota cutánea saludable y, por tanto, una buena función barrera. El segundo paso uh -huh. es en es esa fotoprotección de de la que hablábamos. Si no queremos complicar mucho la rutina de mañana, que esto a los adolescentes a veces pues no les gusta hacer estas rutinas de, sí. de muchos pasos, para asegurar Más si son que, chicos. Eso es más si son chicos, lo más importante es asegurar que hagan una rutina de forma constante. Entonces, después de la limpieza podemos aportar hidratación y fotoprotección en un solo paso, escogiendo un protector solar que sea hidratante, que tenga activos como el ácido hialurónico, por ejemplo, pero que no aporte grasa. Para eso, uno que está muy bien es Heliocare 360 Water Gel, que además tiene una textura muy ligera que suele gustar mucho a pieles adolescentes y también a los chicos, que esto es importante. Y la otra alternativa <risa> en la rutina de mañana, si queremos hacer más pasos o si están más animados, es combinar una crema hidratante que hidrate bien, pero que no aporte grasa, como por ejemplo, Dirtixis o Reaper, está muy bien, que contiene ceramidas, contiene vitamina E que refuerzan la función barrera y contiene también ese ácido hialurónico que, que decíamos que nos ayuda a hidratar en profundidad y combinar este tipo de crema hidratante con un protector solar oil free que sea matificante, que no aporte nada de grasa, como por ejemplo el yoker 360 Gel Ovi Free. Y luego por la noche podríamos hacer la limpieza igual con un solo producto limpiador adecuado y después aplicar un, una opción de producto de tratamiento que combine eh, distintos activos interesantes. Por ejemplo, el ácido glicólico, el ácido salicílico y el retinol, de los que hablábamos, van muy bien combinados en un producto de esta línea que es Birretix Triactive Gel, que lleva el ácido glicólico al 15%, el salicílico al 2%, que son concentraciones óptimas, y lleva también uh -huh. retinsear Technology, que es un activo un patentado que combina el retinol con otros retinoides que son de, de mayor tolerancia que a, ayudan a veces a poder aplicar más retinoide sin que, sin que se irrite mucho la piel. y lleva también piel. Eso es. Y lleva también niacinamida y un complejo antimicrobiano. Por tanto, como veis, hay productos que, que son muy completos, combinaciones así que, que actúan sobre este tipo de pieles grasas de forma global y que, por tanto, nos van a controlar la función sedácea y mejorar las imperfecciones y también la textura de la piel y la apariencia de los poros. Y si quisiéramos hacer aún más completa la rutina, podríamos incorporar el birretix Oil Control Solution. Tras la limpieza, como decíamos, y antes del protector solar o de la crema hidratante, y por la noche antes del triactive el que sería el producto de tratamiento. Esto nos ayudaría a optimizar este control de la función sebácea, uh -huh. a aumentar la acción y la penetración en la piel del birretix Triactive Gel por la noche y algo que es muy importante, como decíamos, es que sí que lo apliquemos después de, de la limpieza, pero que siempre que apliquemos hidroxiácidos sobre la piel, ya sea con birretix Triactive Gel o con Virretix Oil Control solution, la piel esté bien seca para que los hidroxiácidos no entren muy rápido en la piel y produzcan menos irritación y se toleren mejor. Por eso un truco que está bien es después de realizar la limpieza esperar un par de minutillos antes de aplicar ya sea Birretix Oil Control Solution o Birretix Triactive
0: Gel. También habría que evitar la zona de la ojera, eso ¿no? Es. Vale, fenomenal. Y también se podría aplicar, porque hay gente que tiene acné, a mí me ha pasado, de no tener mucho acné en la cara y de repente tener granitos en el cuello. ¿Podríamos extender la rutina al cuello? Sí,
1: podríamos extenderla. Es verdad que la piel del cuello es una piel un poquito más sensible y a veces cuesta un poquito más tolerar estos activos en esta zona, pero por ejemplo, ¿podríamos aplicarlos eh, aplicar estos productos en la cara? todas las noches o el birretix o el control solución todas las mañanas y en la zona del cuello por ejemplo tres cuatro días a la semana en lugar de todos
0: los días y bajar la protección también Exacto. al cuello eso es súper importante bueno, lo ideal sería cuello y escote, y escote porque luego los escotes eh, cuando, yo ya lo he notado muchísimo en, en, bueno, amigas de mi madre, eh, gente de mi alrededor que tiene a partir de los 50 en el escote se nota muchísimo todo, bueno, toda la exposición eh, al sol, ¿no? todas esas manchitas todo eso, bueno, pues todo o sea, sale como a relucir, yo creo que también en la menopausia, ¿no? como que sale hacia sí. afuera todo. Sí, una de la que a veces nos olvidamos vale. y que traduce mucho la edad al final sí total total bueno yo me, me sobra un poquito de serum eh, me pongo siempre las manos <risa> Sí, sí. Eh, porque las manos también, también. Eh, las manos también se envejecen muy sí. pronto, ¿no? Y dicen mucho de la, de la edad, Eso, ¿no? Sí. Vale, la siguiente, el, el siguiente caso sería, tengo más de 45 años y me, me quedan marcas de acné. ¿Cómo debería ser la rutina de alguien en estas circunstancias para que sea efectiva? ¿Y podemos eliminar todas esas marcas con productos o también probablemente necesitemos combinar una rutina cosmética con tratamiento en consulta?
1: Claro, en este caso tendremos que establecer una rutina que nos ayude, por una parte, a tratar la hiperfunción sebácea, que probablemente todavía exista, aunque ya esta, esta persona tenga 45 años, es algo que suele persistir, que nos ayude también a estimular un recambio epidérmico, que mejore esa textura de la piel para eliminar esas marcas a nivel superficial, que nos ayude también a estimular la síntesis de colágeno, que esto es algo importante para mejorar las marcas hundidas o las cicatrices atróficas de acné, y que nos ayude a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel asociado a la piel grasa. Por eso, el primer paso, igual que en la piel adolescente, es realizar una limpieza adecuada por la mañana y por la noche. En el caso de la piel adulta, por la mañana es suficiente realizar la limpieza en un solo paso, con un gel limpiador. Pero por la noche es más completo realizar una doble limpieza, que también ahora está muy de moda, que es algo interesante porque nos ayuda a eliminar bien el posible maquillaje y el fotoprotector. Y para esto, eh, por la mañana, para esa limpieza simple, un gel adecuado para empezar a estimular ese recambio epidérmico y la transformación de la piel Sería, por ejemplo, Neostrata Researches Espuma Limpiadora, que contiene ácido glicólico y que nos, ya nos va realizando esa, esa exfoliación química. Y por la noche, lo ideal sería hacer una primera limpieza con un aceite limpiador o un agua micelar, por ejemplo, Endoquer Agua Micelar, y después una segunda limpieza que podríamos realizar con, eh, de nuevo con el gel que utilizamos por la mañana, por ejemplo, con este, con el Neostrata Researches Espuma Limpiadora. Por la mañana tras la limpieza, aquí sí sería muy interesante incorporar Birretix Oil Control Solution para regular esa función sebácea y para preparar la piel para el tratamiento de día. Después, un paso sí. clave por la mañana sería añadir un antioxidante que nos ayude a estimular la defensa de la piel frente a las agresiones externas como la polución, por ejemplo, y a poder ser Tam, eh, también que nos ayude este mismo antioxidante a regular la función sebácea y a fortalecer la función barrera. Que esto son muchas cosas, pero, por ejemplo, hay un activo que está fenomenal en este sentido, que es la niacinamida. Hay un producto que es muy adecuado sí. para esto, que es el Endoker Yalubus Age Barrier Serum. Es un serum que es muy ligero, que eso también gusta mucho a, a este tipo de pieles, y que nos aporta niacinamida al 4%, que es una concentración óptima, y nos aporta también ácido hialurónico, que contribuye a hidratar la piel en profundidad. Además, también de este un me gusta, que lleva también el complejo de ACEN, que es un complejo antioxidante que además estimula la síntesis de algunas proteínas de, de la barrera cutánea, como por ejemplo la loricrin, que esto también nos va a permitir tolerar mejor retinoides y tratamientos que apliquemos por la noche. Después, por supuesto, vale. la protección solar, una vez más, indispensable. <risa> Que aquí tendríamos que escoger uno que tenga una textura ligera pero que hidrate la piel y que nos defienda frente a todo tipo de radiaciones Ultravioleta, infrarrojo, luz visible, luz azul, que, que es muy, muy famosa ahora. Sí. <ríe> y para esto, en este caso, escogería, por ejemplo, el Helioker 360 Age Active Fluid, que además nos aporta antioxidantes y tiene acción anti-edad. O si las marcas de acné que tiene esta persona son hiperpigmentadas, nos podría venir bien también un protector solar que nos ayude a despigmentar un poquito y a mejorar esa, esas manchas, como por ejemplo el Yoker 360 Pigment Solution Fluid, que lleva un poquito de niacinamida combinado con, con el ácido el ácido Y por la noche, en este caso, incorporaría también el Birretix Oil Control Solution como primer paso tras la limpieza para activar la piel fundamentalmente y aumentar la penetración y la actividad del tratamiento que hagamos a continuación. Este tratamiento, sin ninguna duda, tiene que tener retinoides, que son el activo cosmético que más nos ayuda a mejorar las marcas de acné. Sí. Y para poder eh, tratar y mejorar esas marcas de acné, que no es tan fácil con cosméticos, escogería siempre un retinol a concentraciones altas, por ejemplo, al 0,5%. Para esto me gusta mucho Endoker Renewal Retinol Intensive Serum, que lleva ese retinol al 0,5%, combina con niacinamida y ácido hialurónico. O, algunas veces, es verdad que para las marcas de acné, que son un poco difíciles de tratar, incluso estos retinoles al 0,5% se suelen quedar un poquito cortos y tenemos que optar por retinoles todavía más potentes de prescripción dermatológica, como por ejemplo el Wrinkle and Texture Repair de Zoe King Health, que tiene muchísima capacidad transformadora. Y es verdad lo que decías María, que muchas veces los, los tratamientos de, de las marcas de acné requieren, además de la rutina cosmética, tratamientos en consulta. No es algo que sea fácil, por lo que siempre tenemos que combinar distintos tratamientos. En función del tipo de cicatriz, si es atrófica, si es hiperpigmentada, optaríamos por peelings médicos, por ejemplo, peelings de ácido salicílico al 30% o de ácido retinoico o incluso de ácido tricloroacético, que son un poquito más más pro, más profundos, o por tratamientos de luz, uh -huh. como la luz pulsada intensa o el hacer CO2.
0: Vale. Sí, es que a mí me parece muy importante, y, y lo hago siempre en el podcast, no recalcar que la cosmética puede conseguir cambios muy buenos en la piel, eh, sobre todo si, si sigues una rutina de manera constante, si utilizas los productos adecuados para tu, tu para el estado de tu piel en ese momento, eh, si además te hace una rutina un especialista pues como un dermatólogo, etc., pero eh, yo creo que siempre hay que recalcar que a veces la cosmética tiene un límite y hay cosas que no puede hacer la cosmética. Entonces, eh, bueno, o okay, que puede hacer, pero que si lo combinas con un, con un tratamiento, con un especialista, ¿no? un dermatólogo en, en consulta o en su cabina, al final eh, puedes conseguir resultados mucho mejores. Entonces, no me gusta tampoco el decirle a la gente gástate X dinero en productos cuando quizás necesita algunos productos que no cuestan esos 300 euros, imagínate, y si necesitan la consulta dermatológica para valorar qué tratamiento le ayudaría de verdad eh, a, a cambiar bastante y mejorar el aspecto de la piel. ¿no? Sí,
1: sí, eso es fundamental. Y en las marcas de acné algo importante también es manejar un poquito las expectativas de mejora, porque es verdad que se puede mejorar mucho, pero es súper, súper complicado llegar a eliminarla 100%, sobre todo en el caso de las cicatrices hundidas o atróficas. En estos casos cicatrices si combinamos los tratamientos en clínica con la rutina cosmética adecuada, podemos conseguir mejorías de hasta el 80%, pero al 100% es muy difícil mejorarlo. Muy difícil.
0: Vale, vamos con otro caso que dice, tengo la piel mixta deshidratada, y esto sería piel grasa, <risa> <Eso> ¿no? <es. risa> y quiero mejorar la textura de la piel. En mi caso no tengo muchos granitos, pero sí se me ven siempre los poros muy abiertos. Tengo 29 años. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Bueno,
1: pues en este caso tendríamos que optar por, por una parte, productos con fórmulas que fortalezcan la función barrera y que mejoren así esa piel deshidratada y, por otra parte, activos que trabajen el aspecto de los poros. Para esto va a ser fundamental regular la función sebácea y exfoliar la piel con activos que puedan actuar dentro del poro, como por ejemplo el ácido salicílico. En cuanto a la limpieza, podríamos hacerla de forma similar al caso anterior, haciendo una limpieza simple por la mañana y una doble limpieza por la noche, pero como en este caso nos preocupa especialmente el aspecto de los poros, escogería siempre un gel limpiador con ácido salicílico, que nos va a limpiar este poro en profundidad. Por ejemplo, uno que me gusta mucho es Neostrata Clarified, limpiador mandélico sebanormalizante, que este lleva el ácido salicílico y lo combina con el ácido mandélico, que como decíamos antes es un alfa hidroxiácido, y con gluconolactona, uh -huh. que es un polihidroxiácido que contribuye también a realizar una exfoliación de la piel. Por la noche realizaríamos la doble limpieza de forma similar al caso anterior, por ejemplo con un agua micelar, como el endokeridractic, y con un segundo paso de gel limpiador, que podría ser este mismo, el neostrata claricea y el limpiador mandélico, por ejemplo. Por la mañana, súper importante en este caso, una, un producto que nos ayude a regular esa hiperfunción sebácea que está produciéndonos esa deshidratación uh -huh. y ese aspecto alterado de los poros. Por tanto, aquí Virreptix Oil Control Solution me parece un productazo para esta rutina porque nos va a ayudar a regular esa función de la glándula sebácea, por tanto, de esa forma a, a cuidar esa función barrera y va a contribuir a mejorar el aspecto de los poros ...porque nos va a ayudar a que el tratamiento que pongamos a continuación por la mañana actúe más. ¿Qué podríamos aplicar de tratamiento de mañana? Pues la niacinamida en este caso también es un activo muy interesante. E incluso el mismo serum que comentábamos antes, el Endoker Yalubus, Barrier Serum... ...va a ser súper interesante porque va a mejorar esa función barrera alterada... ...y va a controlar la, la producción de sebo. Y a continuación en este caso en el que falta hidratación sí que escogería un protector solar que lleve ácido hialurónico y que nos hidrate un poquito más sin aportar grasa, que podría ser el Heliocare 360 Water Gel. Por la noche, después uh -huh. de esa doble limpieza, añadiríamos también Virretix Oil Control Solution para seborregular y preparar la piel de cara al tratamiento y después, en este caso concreto, sería muy interesante alternar una noche cada uno un retinoide, como los que mencionábamos antes, como el Endocare Renewal, Retinol Intensive Serum o un retinol de prescripción dermatológica, como el Rincol de Repair de, de Skin Health, con un serum uh -huh. que lleve una alta concentración de ácido salicílico. Por ejemplo, Neostrata Gel Forte Salicílico, que combina el ácido salicílico al 2% con glicólico al 15%, y que es súper interesante para mejorar el aspecto de los poros.
0: vale. Déjame decir, Leire, que en este... Bueno, todos los productos que hemos mencionado yo los voy a dejar en la newsletter para todas mis suscriptoras del podcast que siempre, siempre, después de cada episodio tienen toda la info del episodio con enlaces a todos los productos para que no tengan que estar tomando notas constantemente o se hagan un lío en la cabeza, ¿no? Entonces, es una especie de guía que van a tener y, y que se pueden suscribir a través de mi perfil, ¿vale? Y, por último me gustaría hablar de la etiqueta eh, no comedogénico, ¿no? Eh, ¿Cuánta evidencia científica hay detrás de esta etiqueta? Porque eso también es algo que se ha comentado en las últimas semanas. Hay muchísimas marcas que obviamente eh, dicen pues, que eh, su este eh, X producto es no comedogénico, ¿no? Y a mí me gustaría saber eh, eso. cuánta evidencia científica hay detrás de la etiqueta, si debemos o no buscar solamente este tipo de productos cuando tenemos piel grasa o tendencia acnéica, ¿vale?
1: Vale, sí, esta es una duda muy frecuente y es algo complicado.
0: Realmente hay
1: evidencia científica sobre este tema, pero mucha parte de la evidencia científica es antigua. Por ejemplo, tenemos un estudio de 1984, de hace muchos años, en el que se hizo una medición de muchísimos ingredientes de los cosméticos por separado uh -huh. y lo que se evaluó en este estudio fue si los distintos ingredientes de, de los cosméticos en una oreja de conejo, en este caso no, no en piel humana, producían comedones o no al de días después de aplicarlo. Bueno, mi, mirando la etiqueta de un cosmético, por supuesto, no podemos es muy complicado ponerse a analizar cada uno de los ingredientes y buscar fuentes de calidad para ver si, si son o no son comedogénicos. Y por eso es verdad que, que al final la etiqueta de no comedogénicos sí si nos ayuda, porque eh, para poder establecer que un cosmético es no comedogénico, el laboratorio o el fabricante lo que hace es una medición un poco similar a la que se hizo en este estudio, que es uno de los más grandes sobre este tema, eh, en el que se uh -huh. evalúa, en este caso eh, en piel, si, eh, si ese producto que, 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 que aplicamos sobre la piel con toda esa mezcla de ingredientes produce comedones o no. Por tanto, yo sí que suelo recomendar escoger productos no comedogénicos. Esto no quiere decir que aquellos que no lleven la etiqueta sean comedogénicos, simplemente puede querer decir que el fabricante o el laboratorio no ha hecho los test necesarios para, para indicar que el producto es no comedogénico, pero para tener una cierta garantía de que eso es algo que se ha testado, sí que está bien utilizar productos no
0: comedogénicos, es algo más, más sencillo al final vale, vale, es que me, me parecía bastante útil, también mucha gente yo creo que puede confundirse, ¿no? Y, y entonces ver los productos que no tienen esta etiqueta como productos que sí te van a provocar acné, ¿no? entonces eh, creo que es importante aclararlo y que y que luego cada uno pues obviamente elija y además como tú bien decías, es muy difícil ver si un producto oh, es comedogénico o no, porque al final no es solo que cada uno de los ingredientes lo sean o no, sino que esos ingredientes cuando se combinan también se producen moléculas distintas ¿no? Entonces eh, eso puede dar lugar a, a, a otra especie de ingrediente y entonces eso habría que evaluarlo también. ¿no? Eh, me parece como, bueno, es un mundo súper. Bueno, que obviamente para la gente de la calle no tiene por qué saber todos estos. Todo, todo lo que hay detrás, pero sí que creo importante hacer como esta aclaración y que la gente sepa que, que los productos que tienen esta etiqueta, pues que han llevado una serie de estudios y que ha hecho laboratorio para que bueno, para poder recomendar que son productos como seguros para este tipo de pieles y, y, y sobre todo para que den como esa esa confianza, ¿no? Porque muchas veces, pues, la gente que tiene estos problemas le da miedo aplicarse cualquier tipo de producto de cualquier laboratorio pero por el hecho de, de, de que no saben si les va a ir bien, si les va a ir mal, etcétera, ¿no? Sí, eso es. vale. ¿Esto también aplicaría a los productos oil free o es diferente?
1: En el caso de los productos oil free sobre todo lo que, lo que, se, lo que se mide es que todo... De los ingredientes por separado que, que se incluyan en la fórmula no nos aporten grasa, que no sean ingredientes muy exclusivos eh, y sí es importante también evaluar la fórmula en su conjunto. Por tanto, igual que pasa en, los, en el caso de los productos no comedogénicos, lo más fácil y uh -huh. sencillo para este tipo de pieles grasas con tendencia acnéica es escoger estos productos oil free no comedogénicos porque es lo que más garantías nos da. No quiere decir que un, que un producto que, incorpor, que no incorpore esta etiqueta y que tenga algunos algunos ingredientes pues con una base más, más oleosa vayan a producirnos acné. No tienen ni por qué obstruirnos los poros, ni por qué dar lugar a brotes, pero sí es verdad que si escogemos este tipo de productos vamos más sobre seguros.
0: Vale, <risa> vale, pues genial. Pasamos al cuestionario final, que es el mismo que hago a todos mis invitados, eh, que suele ser más personal para conocer al invitado. Y bueno, también por supuesto quería dar las gracias a Cantabria Labs por eh, hacer posible este episodio eh, y por dejarnos hablar tanto de este, de este producto y, y sobre todo de, de soluciones y de esta problemática que afecta cada vez a más gente, ¿no? Sí. Eso es sí. sí. Vale. ¿A quién
1: admiras, Leire? Pues bueno, esta pregunta me parece muy complicada porque realmente hay muchísima gente a la que admiro, desde familiares, como por ejemplo mis padres, que al final pues son quienes me han enseñado un poco la, la importancia de, del esfuerzo y, y bueno, de, del trabajo, ¿no? Y luego también a nivel de compañeros uh -huh. de, de profesión, hay muchísimos dermatólogos a los que admiro y sigo como, por ejemplo, pues la doctora Cristina Guren, que, que es una dermatóloga que a nivel de, co de control de la función en es, es referencia, o la doctora Sara Carrasco o la doctora Carmen Galera. Por tanto, realmente hay muchísimos compañeros de profesión eh, de los que aprendo mucho todos los
0: días. Vale, eh, cuentas de Instagram o TikTok que te encanten, todo tipo de cuentas, ¿eh? no hace sí. falta que sean de dermatología de belleza Si hay alguna que también te hace como liberarte de la dermatología sí. en algún rato, sí. eh, también nos la puedes decir sí. Mira, Pues
1: es verdad que siendo <risa> sincera, la mayor parte de cuentas a las que sigo son de dermatología o de belleza <risa> Que es algo que a veces no ayuda para desconectar pero es verdad que otras cosas yeah. que me gustan, aparte de la dermatología, son por ejemplo la, los viajes. Me gusta mucho viajar y me gusta mucho la comida también y cocinar. Y por eso hay algunas cuentas, como por ejemplo una que, que se llama Breakfast with a View, que realmente lo único que publica son desayunos en sitios así de todo el mundo, bonitos, que la verdad que me gusta mirarla y, y me relaja bastante. Y bueno, otras cuentas de viaje, vale. por ejemplo, Blue Zones, que está más así enfocada a comunidades o poblaciones longevas y a sus hábitos, pues me gusta mucho también. ¡Qué guay!
0: Vale, eh, ¿dos marcas cosméticas que te gusten mucho? Pues
1: mira, esto también me parece una, una pregunta complicadísima, porque al final... Muy difícil. <ríe> utilizo... Si me la hicieran a mí claro, igual. utilizo como usuaria un montón de productos de distintas marcas que me encantan. Eh, en la consulta todos los días prescribo muchos productos de distintas marcas, pero te podría decir... Por supuesto, Cantabria Lab me encanta, lo utilizo y lo pauso muchísimo. Eucerin también me gusta mucho. Bici, CeraVe, muchísimas marcas,
0: realmente. Vale. <risa> bueno, nos has dicho más de, más sí, de dos, ¿eh? Sí, sí, te podría decir más. <risa> <risas> el producto que más te ha sorprendido últimamente, además de Biretic, o el Control Solution que yo, bueno, no sé a ti, pero a mí me ha, sí. me ha sorprendido bastante y eh, para mí es muy importante eh, la honestidad en el podcast y, y bueno me, me ha parecido un, un producto súper top y sobre todo para mí también es importante que no irrite, sí. ¿no? Porque yo a veces tengo la piel Depende del día. Hay veces que tengo el, la piel un poco reactiva. Entonces, a mí este producto es medio fenomenal. Sí. Pero quiero que
1: nos digas tú otro. Pues mira, este yo también lo he probado. lo vi reticto el control solución y me ha pasado lo mismo que a ti. Que me ha sorprendido muchísimo. Cuando vi la fórmula, vi todos los activos. Ya me encantó desde el minuto cero. Pero es verdad que la forma de aplicarlo me pareció muy innovadora. Y me encanta para preparar la piel para los retinoides. Y un retinol que tenía ganas de probar desde hace mucho tiempo y que por fin este verano lo he probado es el retinol Skin Brightener, que es de SoSkin Health, es de un retinol de prescripción dermatológica del que había oído maravillas y la verdad que lo he empezado a utilizar este verano y ha superado mis expectativas
0: incluso. O sea que es, yo creo que es. <risa> bueno, imagino que ya tenías la piel retinizada sí. no antes de utilizarlo. Sí, sí, yo
1: ya tenía la piel retinizada y por eso una combinación que me gusta mucho es utilizar el y Control Solution y después este, este retinol.
0: Vale, vale, vale. Sí, porque o sea, igual hay gente que no sabe si nos está escuchando, pero para utilizar retinol es importante empezar poco a poco, ¿no? Con concentraciones eh, de menos a más. Y, y bueno, ya luego nos dirá la legislación como acaba finalmente eh, con el tema del retinol eh, y las concentraciones permitidas y las no permitidas, etcétera Pero de momento podemos hacer uso y disfrute de todo lo que hay en el mercado. Vale, eh, ¿algo que tienes muchas ganas de probar o de comprar?
1: Pues aquí realmente no sabía muy bien qué decirte, yo creo que me iría un poquito a lo que te he dicho antes de que me gusta muchísimo la comida y viajar porque a nivel hobby es de lo que más me gusta y realmente me encantaría probar eh, comidas de distintos lugares del mundo en el sitio de donde son, porque muchas veces pasa que, que comes comidas pues, de otros lugares en tu ciudad y que sí. realmente <risas> luego viajas a, al lugar y no tiene nada que ver, por ejemplo comida no asiática... Este verano he visto mucha gente viajando por Vietnam y, bueno, es algo que, que me gustaría probar más en, en su sitio.
0: Vale. Eh, ¿Y a
1: quién te gustaría escuchar en el podcast? Pues yo creo que aquí también eh, te diría que compañeros de profesión. Que ya, ya escuché que, que hablaste con Natalia Jiménez, con, con Paloma Borregón, sí. que, que son dos dermatólogas a las que también admiro mucho. Pero quizá también me gustaría escuchar a, a la doctora Cristina Guren, sobre todo.
0: Vale, sí, sí, que está a tope con su, bueno, su nueva clínica sí. eh, y todo, la verdad. Sí. Eh, bueno, su libro es súper interesante sí. también, es una experta en rosácia también, sí. eh, la verdad es que la verdad es que sí, sí tengo sí. que escribirlo. <risa> <risa> ¿Y algún viaje en mente ahora que has dicho que te gusta mucho viajar? Pues
1: mucho, <risa> pero sobre todo yo creo que así si pudiera a medio plazo, no, a corto plazo no lo veo, pero a medio plazo me encantaría Australia, es algo que tengo pendiente y que, que me gustaría muchísimo. Y también Islandia, también, en, porque me gustan mucho también los viajes en los que puedo disfrutar mucho de la naturaleza. Entonces, yo creo que es algo que me gustaría mucho.
0: Bueno, con paisajes también muy diferentes, Eso ¿no? es.
1: también paisajes de todo tipo. Parece, parece un guay. viaje que, que sí, que tengo muchas ganas de hacerlo. <ríe>
0: Sí, bueno, Islandia hace poco estuvo una amiga y la verdad es que me pareció súper interesante también. Yo también quiero ir, la verdad. Y Australia, pues si voy, tengo, tiene que ser con grandes dosis de protección solar. Exacto, muy importante. <risa> que el sol pega muy muchísimo, fuerte. Muchísimo. Y, 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 y por desgracia hay mucho melanoma en Australia, hay mucho cáncer de piel, o sea que yeah. con mucha protección solar. Yeah. Sí, 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 total. Vale, pues muchísimas gracias, Laire, por, por el episodio tan completo, por todas tus recomendaciones, eh, por haber aclarado también muchos mitos, eh, muchas dudas que, que también habían surgido a raíz de, de mi cuenta de Instagram. Y bueno, eh, ya sabéis que podéis seguir a, bueno, a la doctora en, en su cuenta de Instagram, en Dermisphere, que os la dejaré también etiquetada, y que ha sido un placer, que me lo he pasado genial y que me ha gustado mucho.
1: Yo también, encantada de hablar contigo, María me ha parecido una, una conversación súper interesante y, y muchas gracias por haberme invitado
0: a ti por participar Leire